0: Hallo Fimi Bern, ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier an diesem vierten Adventssonntag im Dezember 2000. Und 20. Ich grüße ganz herzlich die ganze Pfimi-Familie. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Auch wenn nicht hier, physisch vor Ort, an einem Ort zusammen, doch an diesen verschiedenen Orten, wo wir zugeschaltet sind. Ich grüße auch ganz herzlich alle Freunde und Bekannte der Pfimi-Bären, die mit eingeschaltet haben. Und einen ganz herzlichen Gruß heute Morgen auch an alle diejenigen, die zum ersten Mal bei einem Gottesdienst der Pfimi-Bären dabei sind. Ich hoffe, dass Gott euch begegnet und uns allen zusammen hilft, eine neue Perspektive auf Weihnachten zu gewinnen. Das ist ja das Thema in dieser Adventszeit, eine neue Perspektive auf Weihnachten. Wir wollen miteinander einen neuen Blick richten auf diese Erzählung von Weihnachten, die viele von uns sehr gut kennen. Und die Gefahr ist ja immer, wenn wir etwas sehr gut kennen, dass wir denken, okay, kennen wir, haken wir ab. Und wir vergessen dann manchmal noch mal genauer hinzuschauen, um vielleicht das eine oder andere zu sehen, das wir übersehen haben. Darum eine neue Perspektive auf Weihnachten. Das ist ja so in dieser Vorweihnachtszeit, würde fast sagen, Weihnachten verfolgt uns ja auf Schritt und Tritt, wo wir hingehen, wo wir hinkommen, Weihnachtslieder und Kerzen und Glühwein und alles, was noch dazugehört. Und irgendwo... Da bin ich mir sicher, hast auch du in den letzten Tagen ein Bild gesehen einer Weihnachtskrippe. Das gehört ja einfach so zu Weihnachten, Bild der Weihnachtskrippe. Und das ist auch so ein ganz bekanntes Bild. Wir wissen, da ist irgendwo in der Mitte natürlich das Baby Jesus da in dieser Krippe drin. Und Josef und Maria, die da stehen. Und die Hirten, die da sind. Vielleicht noch ein paar Tiere. Und in jeder Krippe, und das darf nicht fehlen, finden wir ja diese drei speziellen Männer und die haben ja verschiedene Namen, die drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, die Magier und so weiter. Übrigens, die Bibel sagt an keiner Stelle, dass es drei sind. Man weiß nicht, wie viele das es waren. Drei, das hat sich irgendwo durchgesetzt, weil drei Geschenke dann von ihnen überreicht worden sind. Also ob es drei waren oder zehn, ist nicht so die Sache, aber diese Könige, diese Weisen, die gehören zur Krippe. Und an diesen weisen Männern möchte ich heute Morgen vorbeischauen mit euch zusammen und ich möchte mir mit euch zusammen drei weise Frauen in der Weihnachtserzählung anschauen. Wir wollen heute mal wegschauen vom bekannten Krippenbild und wir schauen mal miteinander auf drei weise Frauen, die in dieser ganzen Weihnachtserzählung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und von denen wir sehr, sehr viel lernen können. Ob wir Mann oder Frau sind, ist gar nicht so die Sache, weil es sind weise Frauen, sie haben weise Entscheidungen getroffen und von ihnen lernen wir sehr viel. So, ihre Namen, Elisabeth, Maria und Hannah. Eine von ihnen, die Elisabeth, ist eine verheiratete Frau. Maria, ein Teenager, Single, noch nicht verheiratet. Und Hannah, die Prophetin, ist eine verwitwete Frau. So, alle drei leben in einer ganz anderen sozialen Stellung, haben andere Beziehungsfelder, aber von allen dreien sehen wir auch, dass sie große Herausforderungen in ihrem Leben hatten, die sie bewältigen mussten. Die haben sie weise bewältigt. Elisabeth, sie hatte zu tun mit der Herausforderung von Enttäuschung. Sie hatte, wie die meisten Frauen, diesen großen Wunsch, ein Kind zu haben, Mutter zu sein. Und es schien lange so, dass Gott diesen Wunsch einfach nicht erhört, dass dieses Kind nicht kommt und sie musste lernen, mit Enttäuschung umzugehen. Maria, diese junge Frau, ihre große Herausforderung ist Veränderung. Sie hört etwas vom Herrn, das ihr ganzes Leben vollständig auf den Kopf stellt. Sie wird konfrontiert mit der Herausforderung, äh, Herausforderung Veränderung zu packen. Sie wird schwanger, ist aber nicht verheiratet. Hannah, eine Frau, die ganz früh ihren Ehemann verloren hat, ist eine Witwe und sie musste mit der Herausforderung des Verlustes lernen zu leben und diese Herausforderung meistern. Und alle diese drei Frauen haben in ihren Enttäuschungen, in ihren Veränderungen, in ihrem Verlust, diese Herausforderungen in Weisheit angepackt und mit Gott zusammen überwunden. Jede einzelne von ihnen. Elisabeth überwindet Groll und Bitterkeit. Maria überwindet Angst vor dieser Veränderung. Und Hannah überwindet ihre Trauer. Und sie dienen ihrem Herrn. Und die Frage, die du dir vielleicht stellst, ja, wieso erkennen wir denn, dass die jetzt weise waren. Ja überhaupt, wie erkennt man denn eine weise Person? Ich möchte das ganz einfach machen heute Morgen. Wenn du auf ein Leben schaust und Zeit hast, dir ein Leben anzuschauen, eine weise Person wird sich immer ausweisen durch ihre Entscheidungen. Weil sie nämlich weise ist, wird sie weise Entscheidungen treffen. Und das siehst du in einem Leben. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Alten Testament. 1. Könige 3, Vers 28 und hier wird von König Salomo gesprochen, dieser Mann, der ja von Gott ein, ein, eine Frage bekommen hat, hey, was wünschst du dir? Du kannst bitten, was du willst, ich werde es dir geben. Und Salomo trifft eine sehr weise Entscheidung, er sagt, ich möchte weise sein, gib mir Weisheit. Gib mir die Weisheit, ein weiser König zu sein. Und Gott sagt, wow, so cool, weil du dich für Weisheit entschieden hast und nicht für Reichtum und nicht für Macht und so weiter, gebe ich dir das alles noch dazu, denn du bist weise und kannst gut damit umgehen. Und jetzt kommt diese erste Situation, wo es so sichtbar wurde. Da lesen wir hinein, als die Israeliten von diesem Urteil hörten, dass der König gefällt hatte, fürchteten sie den König, denn sie sahen, dass Gott Salomo Weisheit gegeben hatte, um gerechte Urteile zu fällen. Sie sahen es. So, Weisheit wirst du sehen in einem weisen Menschen, weil seine Entscheidungen sichtbar werden. Und wenn wir die Leben dieser drei Frauen anschauen, sehen wir in ihren Entscheidungen, in ihrem Leben, dass sie eben weise waren und weise entschieden haben. Und darum schauen wir mal hinein, wie sind sie umgegangen mit diesen Herausforderungen. Wir beginnen bei Elisabeth. Du kannst immer das Lukas-Evangelium Lukas 1, ich lese ab Vers 5, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte, seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und die Weisungen des Herrn. So also wir sehen hier ein Ehepaar, Zacharias und Elisabeth und Gott gibt mal diesem Ehepaar ganz über alles gesehen ein gutes Zeugnis. Und er sagt, hey, ich habe Freude an eurem Leben, ich sehe euer Leben und was Gott besondere Freude macht, ist, dass hier ein Ehepaar ist, dass das Wort Gottes ernst genommen hat, die Gebote und die Vorgaben Gottes nicht einfach als lästige Pflicht empfunden hat, sondern sich damit auseinandergesetzt hat, sich Zeit genommen hat, darüber nachzudenken und in ihren eigenen Leben auch umzusetzen. Wir haben hier ein Ehepaar, das nicht nur Hörer des Wortes war, sondern eben Täter des Wortes. Und Gott sagt, wow, finde ich cool. Ihr haltet fest an meinem Wort. Ich habe Freude an euch. Vers 7. Jetzt kommen wir hinein in diese Enttäuschung. Sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren beide alt. Und die Bibel ist hier glasklar. Es lässt keine Ungewissheit darüber aufkommen, warum keine Kinder da waren. Elisabeth war unfruchtbar. Und dieses Problem ist schon lange da, weil sie sind jetzt mittlerweile alt und haben keine Kinder. Und hier müssen wir eines verstehen, in der damaligen Zeit war das fast ein Stigma, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du in der damaligen Kultur keine Kinder hattest, wenn eine Frau unfruchtbar war, war es klar, das ist ein Fluch Gottes, da ist irgendwo Sünde, da ist etwas nicht in Ordnung, da bist du sozial ausgegrenzt. Das war eine ganz harte Zeit damals für eine unfruchtbare Frau. Und damit musste Elisabeth umgehen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben in Vers 6 gesehen, diese Frau und auch ihr Mann sind Gott hingegeben. Es sind Leute, die mit Gott leben wollen. Es sind Leute, die das Wort Gottes ernst nehmen. Elisabeth hat dieses Wort gelesen, hat dieses Wort studiert, hat dieses Wort geliebt. Und trotzdem sehen wir, sie ist kinderlos. Sie hat diese ganz große Not, wie wir sie vielleicht uns nur im Ansatz vorstellen können. Sie hat diese große Not, und ich weiß, dass auch in unserer Zeit, in unserer Gemeindefamilie gibt es Ehepaare mit genau dieser Not. Sie wünschen sich Kinder und es scheint nicht zu klappen. Es ist ein großer Wunsch da Mutter zu sein, Vater zu sein. Aber bis jetzt hat es nicht geklappt. und ich weiß, wie das ist, dann wird man dann gefragt Ja, Kinder wollt ihr nicht, und wieso was ist denn los und das ist immer wieder so wie ein Spießrutenlauf. Eine große Not. Elisabeth, sie hat alles richtig gemacht. Und ich weiß auch die Ehepaare hier, die vielleicht mit dieser Not zu tun haben. Ihr habt alles richtig gemacht. Ja, sie hat Gott gedient. Sie hat das Wort Gottes gelesen. Sie, 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 sie hat gebetet. Sicher auch für Kinder gebetet. Werden wir dann nachher noch sehen. Aber dieser Wunsch wird ihr nicht erfüllt. Es scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Und Leute, Elisabeth hätte jetzt jeden Grund gehabt, bitter zu werden. Enttäuscht zu sein. Zornig zu werden. Auch zu denken, Herr, ich diene dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich lese das Wort. Ich nehme ernst, was du sagst. Nebendran habe ich Nachbarinnen. Die machen alles falsch. Die kümmern sich nicht um dich. Die haben schon sieben Kinder. Was ist eigentlich hier los? Sie hätte jede, jede Gelegenheit und jeden Grund gehabt. Zu sagen, ich habe dir gedient. Was ist jetzt los? Mein größtes Gebet, das beantwortest du mir einfach nicht. Ich weiß, du könntest das. Weil Elisabeth, weil sie das Wort liebte, kannte ja die Geschichten des Alten Testamentes. Sie wusste von einer Sarah, die trotzdem noch Kinder bekommen hat. Sie wusste von einer Hannah, die einen Schmuel, einen Samuel bekommen hat. Sie kannte diese Dinge. Warum ich nicht, Herr? Warum ich nicht? Mein größtes Gebet, du hast es nicht erhört. Und Leute, dieser Zustand ist eine große Versuchung. Eine Versuchung bitter zu werden. Verletzt zu sein von Gott. Enttäuscht zu sein. Zu denken, Gott hat mich total vergessen. Vielleicht kennst du diese Gefahr. Das ist diese eine große Sache. Dieser riesengroße Wunsch, den du hast. Von dem du sogar sagen kannst, es ist ein legitimer Wunsch. Es ist ein guter Wunsch. Es ist ein biblischer Wunsch. Und es scheint einfach so zu sein, dass dieser Wunsch nie kommt. Und Du hast dafür gebetet. Und du hast dafür gefastet. Und es scheint so, dass Gott nicht hört. Dass keine Antwort kommt. Und das ist ein entscheidender in unserem Leben. Es ist ein entscheidender Weg, uns zu entscheiden. Ich sage es mal ganz einfach so. Entweder wirst du bitter oder du wirst besser. Was meine ich damit? Entweder du gehst hinein in die Bitterkeit, fängst an zornig zu werden, fängst an Schuld zuzuweisen und sumpfst immer mehr ab. Oder du entscheidest dich besser zu werden, was meine ich damit, auf Gott zu vertrauen, noch mehr auf Gott zu vertrauen und zu sagen gegen Gefühle, gegen äußerliche Dinge und ich weiß, Herr, du bist ein guter Gott. Ich verstehe nicht alles, was hier abgeht, aber ich zweifle nicht an dir und deinem Charakter und an deiner Identität. Das ist dieser Scheideweg. Und weil Elisabeth eben eine weise Frau war, hat sie das verstanden? Sie hat sich gegen Bitterkeit und Zorn gewendet. Und sie hat sich entschieden, an diesem Herrn zu bleiben. Hingabe an Gott, lass mich das hier ganz klar sagen, ist keine Garantie, ein Leben zu leben, frei von Herausforderungen und Enttäuschungen. Das ist manchmal unsere falsche Überzeugung, unser falsches Bild. Manchmal auch das, was wir vielleicht zu einfach in einer, in einer Evangelisation sagen, komm einfach zu Jesus und alles wird gut. Natürlich wird im Letzten alles gut. Aber wenn wir dann denken, jetzt habe ich ein Leben, das frei ist von Spannung, von Enttäuschung, von Herausforderung, dann habe ich es nicht verstanden. Denn Leute, glasklar, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Paradies. Wir sind noch nicht an einem Ort, wo alles in Ordnung ist. Ja, im Himmel, da gibt es keine Sorgen. Im Himmel, da gibt es kein Leid. Im Himmel wird es keine Traurigkeit geben, keine Probleme, keine Krankheit, keine Enttäuschung, keine Verluste. Im Himmel. Aber wir leben noch hier auf dieser Erde. Wir leben noch hier inmitten einer gefallenen Schöpfung. Wir sind noch hier. Und hier geschehen Dinge. Und bitte hör mir jetzt ganz glasklar zu. Es geschehen Dinge, die Gott so nicht will. Hör auf, Gott die Schuld zu geben für alles. Es fällt mir auf, das ist Mode geworden. Gott ist immer schuld, wenn etwas schiefläuft. Für das Gute, das sind wir schuld. Unsere Entscheidungen, unsere guten Ideen, wir haben es ja gut gemacht. Aber alles, was schiefläuft, da ist Gott schuld. Es geschehen auf dieser Welt, in dieser Gefallenschöpfung, Dinge, die Gott nicht will. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht, sagt die Bibel ganz klar. Trotzdem gehen Menschen verloren, weil sie nicht an ihn glauben wollen. Gott will nicht, dass wir sündigen. Trotzdem sündigen wir, weil wir der Versuchung nicht Herr werden wollen. Es geschehen in dieser Zeit auf dieser Erde Dinge, die Gott nicht will. Lasst uns bitte nicht dem Teufel auf den Leim kriechen und um für alles Gott die Schuld geben wollen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wer den Himmel auf dieser Erde schon erwartet, du wirst enttäuscht werden. Alles auf dieser Seite des Himmels ist provisorisch. Es ist noch nicht perfekt. Ja, es gibt viele schöne Dinge. Es gibt viele geniale Dinge. Und Gott lässt uns immer wieder seinen Segen sehen. Halleluja. Leben mit ihm ist immer noch Leben im Überfluss auf dieser Erde. Aber es wird noch viel besser. Das Schönste kommt noch. Alles ist provisorisch. Das Wetter ist provisorisch. Beziehungen sind provisorisch auf dieser Seite. Unser Leib ist provisorisch, du merkst, du wirst immer älter und gewisse Dinge gehen dann nicht mehr. das ist alles provisorisch, aber wenn wir mal bei ihm sind, wenn wir dann mal im Himmel sind, dann wird alles gut sein. So, Elisabeth, sie hat, wollte ein Baby, es hat nicht geklappt. Jetzt sagt die Bibel, sie ist alt. Jetzt hätte sie aufgeben können. Hat sie aber nicht gemacht. Und jetzt lernt sie etwas in ihrem Alter. Sie lernt etwas über den Gottesplan, Zeitplan. Sie lernt etwas über die Gedanken Gottes. Und sie lernt etwas davon, dass Gott immer auf zwei Bühnen gleichzeitig spielt. Er spielt auf unserer menschlichen Bühne, dass was sie verstanden hat, was sie gesehen hat. Ich bin unfruchtbar, jetzt bin ich alt. Ich habe viel gebetet. Und dann gibt es eine göttliche Bühne. Wo Gott sagt, und von der Ewigkeit aus greife ich immer wieder ein in die Geschichte des Menschen. Und wenn die Zeit erfüllt ist für mein Wirken, dann werde ich kommen. Und ich komme nie zu spät. Ich komme genau richtig. Wir lesen weiter Lukas 1, Vers 11. Zacharias ist ein Priester, das haben wir schon gesehen. Und er hat jetzt, das Los ist auf ihn gefallen, er darf hineingehen ins Allerheiligste, einmal im Jahr geht da einer hinein. Und jetzt ist er da und er tut seinen Dienst vor, vor der Bundeslade, vor der Gegenwart, vor der Keiner Herrlichkeitswolke Gottes, da steht er. Und da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopfersaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Ja Leute, wenn dir ein Engel begegnet, das sind nicht diese dickwangigen, putterbäuchigen kleinen Babys mit Flügelchen dran, wie sie präsentiert werden. Das sind Kriegsmänner, das sind starke Helden. Wenn dieser Gabe Gabriel plötzlich dasteht, ist ganz normal, dass du erschrickst. Und dieser Gabriel, immer wenn es um Botschaften Gottes ist, dann kommt er. Er ist der Botschaftsengel von Gott, er ist der Botschafter Gottes. Und er spricht jetzt, der Engel sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Jetzt kommt das Wort Gottes. Und die beiden haben offensichtlich nicht aufgehört zu beten. Siehst du das? Deine Gebete, eure Gebete, sie sind erhört worden. Sie haben nicht aufgehört zu beten. Das zeigt mir etwas. Die haben nicht gesagt, jetzt bin ich schon so alt, jetzt höre ich auf. Sie haben nicht aufgehört. Sie haben offensichtlich den Himmel weiter bestürmt. Auch wenn sie nicht mehr in der Lage war, körperlich, und ihr Mann auch nicht mehr, haben sie nicht aufgehört zu beten. Eure Gebete sind erhört worden. Nun höre, Vers 20. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen werden. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Ich blocke hier mal schnell, was geht es? Zacharias war ein Spezialist. Es also war einer, wie wir es auch oft sind. Mit seiner Frau gebetet, wie die Feuerwehr. So richtig charismatisch. Und Herr, wir bestürmen dich. Und Herr, jetzt komm. Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Was macht er? Er glaubt es nicht. Gebetet für Jahre wie ein Weltmeister. Und wenn Gott antwortet, dann glaube ich nicht. Und Gott sagt, so Spezialist, jetzt bist du einfach mal stumm. Bis das Kind dann da ist, sagst du mal gar nichts mehr. Warum hat er ihn so blockiert? Weil, ich habe euch das vor zwei Wochen gesagt, Glauben kommt aus dem Hören. Und was er nicht brauchen konnte, der Herr war ein Zacharias, der mit seinem ungläubigen Geschwafel jetzt noch seine Frau durcheinander bringt. Weil jetzt geht es ums Wesentliche. Und jetzt hör mir gut zu, du hast meinen Worten nicht geglaubt, sie werden aber in Erfüllung gehen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, ganz wichtige Aussage, nicht deine Zeit, nicht meine Zeit, nicht die Zeit von Elisabeth, nicht die Zeit von Zacharias, die Zeit Gottes. Wenn er auf seiner Bühne sagt, and now it's the time, jetzt ist es Zeit und jetzt kommt das Kind. Und dann ist es ihm so egal, wie alt die sind, so egal, ob sie fruchtbar sind oder unfruchtbar. Er sagt, jetzt ist der Moment und dann wirkt er, weil er ist Gott. Weisheit hat eines verstanden, und das zeichnet einen weisen Menschen aus, ob er Mann oder Frau ist. Es geht nicht um meinen Zeitplan. Es geht um seinen Zeitplan. Es geht nicht darum, dass ich meinen Kopf bekomme. Es geht darum, dass sein Wille geschieht. Das ist Weisheit. Und Elisabeth, sie handelt auch nach dieser Gebetserhörung jetzt ganz weise. Zacharias erklärt ihr das irgendwie. Wahrscheinlich hat er sie aufgeschrieben. Er konnte ja nicht mehr sprechen. Und jetzt zieht sie sich einfach mal für fünf Monate zurück, wenn du die Geschichte, die Erzählung weiterliest. Und sie fängt an, Gott zu danken. Ich kann nicht alle Verse lesen, es ist eine ganz lange Geschichte. Und dann, nach neun Monaten, es gibt noch dieses Intermezzo mit Nazareth, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Aber nach neun Monaten, als dann das Kind auf der Welt ist, dann kommt natürlich die Frage an Zacharias, ja, wie soll es jetzt heißen? Und er holt dann so eine kleine Wachstafel. Und er schreibt drauf, wir nennen ihn Johannes. Und die Leute sagen, hallo, was ist jetzt hier los? <lacht> Wieso Johannes? Du hast doch keinen Johannes in der Familie. Da hat man in der Familie die Namen weiter vererbt. Der Vater, der Großvater und so weiter. Du hast doch keinen Johannes. Und er schreibt, nennt ihn Johannes. Und in dem Moment, wo dann das umgesetzt wird, kann er widersprechen und fängt an Gott zu ehren. Und jetzt Vers 66, Lukas 1. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm, mit diesem Kind war. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Jesus sagt, es gibt keinen Größeren Reich Gottes. Verstehen wir? Was wird mit diesem Kind geschehen? Und Elisabeth hat etwas Wichtiges verstanden. Bitte hör mir gut zu, wenn du betest. Wenn Gott sagt, nicht jetzt, heißt das nicht nein. Ich sage es noch einmal. Wenn Gott sagt, nicht jetzt, heißt das nicht nein. Oft geben wir auf, weil wir denken, nicht jetzt heißt nein. Gott hat einen Grund gehabt, dass er so lange gewartet hat mit diesem Ehepaar. Gott hat einen Zeitpunkt gehabt, die ganze Weihnachtserzählung steht unter diesem großen Thema, als die Zeit erfüllt war. Und diese Erfüllung, warum dann, warum gerade zu diesem Zeitpunkt, Leute, die, das liegt nicht an uns, das logisch einzuordnen. Gott weiß, warum damals der Zeitpunkt erfüllt war. Und jetzt haben wir diesen großen Punkt, es geht um den Zeitplan Gottes. Ich fasse zusammen, Elisabeth, was macht sie? zu einer weisen Frau, was können wir lernen für unsere Leben aus ihrer weisen Entscheidung. Einmal hat sie sich entschieden, Gott alleine und in allem zu vertrauen. Egal was geschieht. Sie hat sich entschieden, Gott zu vertrauen, auch wenn Gott nicht genau immer das macht, was sie wollte und was sie gedacht hatte, müsste jetzt geschehen. Sie entscheidet sich, Gott in allem zu vertrauen und damit entscheidet sie sich eben auch, keine Bitterkeit zuzulassen. Keine Enttäuschung zuzulassen. Keine irgendwo innerliche Zornausbrüche zu haben, sondern zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Auch wenn gewisse Dinge nicht so sind, wie ich sie mir wünschen würde. Du hast einen guten Plan und gute Gedanken. Nimm dir diese Entscheidungen der Elisabeth zu Herzen und triff sie auch in deinem Leben. Jetzt gehen wir zur zweiten Frau, Maria. Das ist jetzt dieses Intermezzo in Nazareth. Wir gehen zurück zu Lukas 1. Vers 26, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa. So, Gabriel hatte zu dieser Zeit einiges zu tun. Zuerst ins Allerheiligste Tempel von Jerusalem, dann hinauf ins Land von Galiläa nach Nazareth, wo er dieser Maria begegnen musste. Und auch er brachte ihr eine Botschaft. Geht zu einem Mädchen, Vers 27, das noch Jungfrau ist. Sie hieß Maria und er war, war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Ja, was ist hier los? Hallo, hey, große Gnade, der Herr hat dich beschenkt, was ist hier los? Ähm, da erklärte er ihr, hab keine Angst Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Und dann kommt noch ein bisschen mehr dazu, zu dieser ganzen Sache. Ich mache einen Sprung zu Vers 34. Maria fragte den Engel, wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Jetzt denkt er, ja genau das ist die Sache. Sie hat gewusst, ich, ich war nie mit einem Mann zusammen. Ich bin zwar mit diesem Josef verlobt, aber da war noch nichts. Weil sie haben eines verstanden. Zuerst schließen wir einen Bund und dann schmusen wir. Haben wir in unserer heutigen Zeit umgedreht. Aber es war damals ganz klar, es gibt eine Grenze, die gehört hinein in die Ehe, in den Ehebund. Und das ist die Sexualität, das ist Geschlechtsverkehr. Das hat sie verstanden. Sie sagt, ja, ich kenne den Josef, ich habe den schon gesehen, wir haben auch schon mal Händchen gehalten, aber mehr ging nicht. Und mit Menschen, Händchen halten wirst du nicht schwanger. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Vers 35. Der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. So. Was geschieht jetzt hier? Jetzt merken wir, Elisabeth und Maria sind miteinander verwandt. Hier steht einfach ein Wort im Griechischen für verwandt. Man weiß nicht genau, wie der Verwandtschaftsgrad war. Einige Theologen sagen, es war eine Tante, Elisabeth war die Tante von Maria. Man weiß, dass auch Josef und Jesus ja verwandt waren miteinander, weil die beiden Mütter waren verwandt. Das sagt der Himmel, hey die, die ist schwanger geworden. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir, müssen ihr mal Folgendes verstehen. Das hast du hier eine junge Dame. Maria war zu diesem Zeitpunkt vielleicht 14 bis 16 Jahre alt, nicht älter. Das war die Zeit, wo man geheiratet hat damals. Und jetzt kommt die Engel. Und er sagt dieser jungen Frau, du bist schwanger, du wirst schwanger werden. Sie weiß genau, ja, wie, wie soll das gehen? Ich war noch nie mit meinem Mann zusammen. Ja, der Heilige Geist wird über dich kommen. Jetzt stell dir mal vor, dieser Teenager hört diese Worte. In einer Kultur, die so anders ist als unsere heute. Die viel näher ist an den Werten Gottes. Die eben verstanden hat, ja die Sexualität gehört in die Ehe. Und sie ist nicht verheiratet und sie ist so jung. Wie geht es mit diesen Worten um? Sie weiß genau, ja hallo, wenn jemand schwanger wird, dann wird man das mit der Zeit dann sehen. Und das sehe nicht nur ich, das sehen auch meine Eltern. Das sehen auch die Nachbarn. Und die wissen alle auch ganz genau, wie man schwanger wird. Und wie soll ich das denen jetzt erklären? Stell dir mal vor, sie kommt nach Hause und sagt, Mami, Papi, können wir uns hinsetzen? Ich muss mit euch reden. Und alle Eltern von Teenagertöchtern werden in diesem Moment nervös, wenn diese Aussage kommt. Und jetzt sagt sie, Mami, Papi, ich bin schwanger, es ist vom Heiligen Geist. Ja, das glauben wir ihr natürlich alle, oder? Hallo? Das ist die Herausforderung vor dieser jungen Frau. Und dass sie Angst hatte vor Kritik. Dass die Leute das nicht verstehen werden. Angst vor Ablehnung. Ja, schau jetzt mal, noch, fromm erkläre. Angst auch, nicht zu genügen. Weil die hat ja nicht einfach gehört, du wirst schwanger. Sie hat gehört, du wirst schwanger mit meinem Sohn, mit dem Sohn Gottes. Und was du in dir trägst, ist der Sohn des Höchsten. Huh. Kann ich als junge Frau Mutter sein? Und dann ist es noch der Sohn Gottes. Genüge ich hier überhaupt? Stell dir mal den Druck vor. Angst vor Veränderung. Was wird alles geschehen? Wie wird das sein? Ich meine, nur schon sich daran mal Gedanken zu machen, ein Kind zu erziehen, ist eine Sache. Jetzt ist es noch der Sohn des Höchsten. Da war so viel Druck. Und er, sie hört einfach nur noch diese eine Aussage. Hör mal, auch die Elisabeth ist schwanger geworden. Gegen jeden natürlichen Lauf der Dinge. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dieser Vers 37 was für Gott nicht so möglich ist, ist der Auslöser für die weise Entscheidung dieser jungen Frau. Vers 38, Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Das ist ihre weise Entscheidung. Sie sagt, ich gebe mich nicht der Angst hin. Ich gebe mich nicht dem Druck von außen hin. Ich stelle mich der Herausforderung von Veränderung und ich stelle mich in der Kraft eines Wortes, weil ich weiß, all das, was du gesagt hast, das wird geschehen und dem will ich glauben. Und dann lesen wir in den nächsten Versen, ich kürze das hier ab, ich kann nicht die ganzen Verse lesen, wie sie sich aufmacht, um ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen Sie geht zu Elisabeth und was hier geschieht, dann liest die Geschichte, oder die Erzählung durch. Die weise Elisabeth ermutigt die weise Maria, als sie dann ankommt, sagt sie, gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, weil du geglaubt hast, weil du geglaubt hast. Weise Frau, sie glaubt. Weise Menschen glauben dem Herrn, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird was er gesagt hat. Und nach diesen Worten der Elisabeth fängt Maria an, den Herrn zu preisen. Und man nennt das in der Theologie das Magnifikat Mariens. Sie hat den Herrn gelobt, den Lobpreis Marias. Ich kann den hier nicht lesen, ich sage nur eines, lies ihn mal durch und du wirst merken, Maria war eine Frau des Wortes denn dieses ganze Magnifikat, dieser ganze Lobpreis war gefüllt von alttestamentlichen Zitaten, war gefüllt vom Wort Gottes, sie war eine Frau des Wortes, nicht Erst ab diesem Moment, sondern schon vorher. Eine weise Frau, weil sie sich ohne Wenn und Aber diesem Willen Gottes unterordnet. Sie weiseste und wichtigste Entscheidung, die sie getroffen hat, die du und ich treffen können. Einfach ganz generell immer wieder zu sagen, Herr, wir ordnen uns deinem Wort unter. Wir ordnen uns deinem Willen unter. Maria war eine Frau des Wortes. Das sehen wir in ihrem Loblied. Und übrigens kannst du hier aufschreiben, Lukas 2, ich kann es Kapitel noch lesen. Da hört sie sehr viel über diesen Jesus, über ihren Sohn, was alles geschehen will. Und dann hat sie etwas Interessantes gemacht. Maria hielt alle diese Worte in ihrem Herzen fest. Sie war eine Frau des Wortes. Zwei Entscheidungen, auch bei ihr, die sie zu einer weisen Frau machen, die sie zu einem, einer Person machen, die eine andere Linie geht als andere Frauen und Männer. Maria entscheidet sich gegen Angst. Sie entscheidet sich gegen diesen Druck. Sie entscheidet sich gegen diese Angst vor Veränderung. Sie will nicht sich damit auseinandersetzen. und sagt, nein, ich vertraue in meinem Herrn. Und sie entscheidet sich, dem Wort Gottes zu vertrauen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wem glaubst du? Wem vertraust du? Deinen Ängsten oder dem Wort Gottes? Triff eine weise Entscheidung. Gerade in dieser Zeit von Corona, wo wir uns ja viele Dinge Angst machen können, wenn wir es zulassen. Entscheide dich für das Wort des Herrn, der gesagt hat, und ich werde dich decken und ich werde dich schützen. Und der Gerechte ist umgeben mit meiner Gnade wie mit einem Schild. Und ich bin hier und ich werde für dich schauen und meine Hand über dich halten. Vertrau dem Wort Gottes. Wir haben Elisabeth gesehen, wir haben Maria gesehen. Lass uns noch zu Hanna gehen, dieser dritten Dame in unserem Triumvirat heute Morgen. Und die Geschichte geht dann ja weiter, dieser Jesus kommt auf die Welt in Bethlehem. Und Josef und Maria, sie waren genauso wie Zacharias und Elisabeth eben auch ein Paar, das das Wort Gottes ernst genommen hat. Warum wissen wir das? Weil sie handeln nach der Geburt Jesu, nach dem Wort Gottes, sie gehen nämlich hin, und sie bringen dieses Baby Jesus im Tempel dar. Das ist die Aufgabe, die im Wort Gottes beschrieben wird an junge Eltern, das Kind darzubringen. Das Kind dem Herrn zu weihen. Sie machen sich also mit Baby Jesus auf in den Tempel. Und im Tempel, wo diese Weihe dann stattfinden will oder soll, da begegnen sie zuerst Simeon. Der interessiert uns mal heute Morgen nicht, weil er ein Mann ist. Tönt jetzt ein bisschen böse, aber heute geht es hier um die weisen Damen. Auch er, Simeon, ist ein weiser Mann, weil in seiner Geschichte sehen wir, dass er sofort reagiert hat, als der Heilige Geist zu ihm sprach. So, Das wäre ein Thema einer anderen Predigt, aber wir wollen ja heute mal über die Dame Hanna noch ein bisschen nachdenken. Lukas 2, Vers 36. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. So, über ihr Leben können wir folgendes mal festhalten. Hanna verliert als junge Frau die Liebe ihres Lebens. Damals hat man mit 14 bis 16 verheiratet. Sie war sieben Jahre verheiratet, war sie um die 20, sage ich mal 20 bis 25, als sie ihren Mann verloren hat. Und jetzt steht sie da als eine Witwe, als eine junge Witwe in Israel. Es ist nicht wie, da, wie heute, dass wir dann Witwen Renten haben und Sozialämter haben. Sie war angewiesen auf die Hilfe anderer Witwen und Weisen im Alten Testament immer genannt, als eine sehr, sehr bedürftige Gruppe. Aber interessanter Weise halten wir einfach mal fest, sie verbrachte den höchsten, größten Teil ihres Lebens als Witwe, also alleine. Über 60 Jahre, sage ich jetzt mal, war sie Witwe. War sie einfach alleine. Und weil sie alleine war, schau mal Vers 37 dir an, blieb sie in der Gegenwart Gottes. Sie suchte bewusst die Gegenwart Gottes. Hannah nimmt ihre ganze Liebe, die natürliche Liebe, die sie hatte, für ihren Mann, der jetzt gestorben ist, der nicht mehr da ist. Und sie hätte jetzt Grund gehabt zu verzweifeln. Sie hätte Grund gehabt, in Trauer zu versinken. Warum ist er nicht mehr da? Warum stirbt er so früh? Warum, warum, warum? Und sie nimmt diese Liebe und sie richtet sie auf Gott aus. Sie sucht die Gegenwart Gottes. Sie verliert die Liebe ihres Lebens und sie entscheidet sich, diese verlorene Liebe auf Gott auszurichten. Auch hier kannst du dich immer wieder entscheiden, wirst du bitter oder wirst du besser? Wenn solche Tragödien geschehen, wir verlieren jemanden, den wir lieben, werden wir darüber bitten, dass diese Person nicht mehr da ist, sagen diese Liebe, die ich habe, ich wälze sie um. Ich gebe sie zuerst mal dir her. Ich werde nicht loslassen, dir nachzufolgen, dir zu vertrauen, in deiner Gegenwart zu sein. Vers 38. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria, und natürlich war ja das Baby Jesus auch dabei. Voller Dank priest sie Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind, über Jesus. Sie preist Gott. Auch sie ist eine Lobpreiserin, eine Beterin. Hannah spricht von diesem Moment, dann hast du das gesehen in diesem Vers 38. Sie hat nur noch über dieses Kind gesprochen, mit allen die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Mit allen Leuten, egal wer auf sie zukam. Hey, ich habe den Messias gesehen. Hey, ich habe Jesus kennengelernt. Hey, ich habe Jesus gesehen. Hey, Jesus ist da. Hey, Gott ist gekommen. Hey, Gott erlöst uns. Sie hat Zeugnis gegeben von diesem Jesus. Sie wurde zu einer Evangelistin und hat allen von diesem Jesus erzählt. Allen hingewiesen, allen Menschen gesagt, Jesus ist gekommen. dass was wir feiern an Weihnachten, das war die Botschaft von Hanna. Er ist da, er ist gekommen, was Jesaja gesagt hat, was die alttestamentlichen Propheten gesagt haben. Dieser König, der kommen wird, der uns erlösen wird, der Schuld von uns wegnehmen wird, der sein Friedensreich zuerst in uns und dann auch natürlich physisch aufrichten wird, er ist hier. Das war ihre Botschaft. Diese Dame, eine weise Frau, sie hat sich entschieden, sich nicht auf den Verlust zu konzentrieren, sondern auf die Gegenwart Gottes. Leute, wir haben alle Grund, Wir könnten uns auf Dinge konzentrieren, von denen wir denken, das ist Verlust. Habe ich etwas verloren? Bin ich nicht zu meinem Recht gekommen? Wir sind ja Spezialisten, wie wir diese Dinge anschauen. Nicht? Wenn, wenn wir die Dinge anschauen von unserer Warte aus, dann haben wir immer das Gefühl, wir kommen zu kurz. Den anderen geht es immer besser. Wir haben immer irgendeinen Verlust. Wir können es entscheiden. Konzentrieren wir uns auf den Verlust? also konzentrieren wir uns auf die Gegenwart Gottes? Schau mal, all diese Dinge, die wir hier haben, und denen wir, ich bleibe mal beim Wort, verlustig gehen können, während dieser Erdenzeit, die sind alle nicht ewig. Die sind alle vergänglich. Aber die Gegenwart Gottes, die ist ewig. Es ist gar nicht schlecht, uns jetzt schon zu trainieren, in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Eine weise Entscheidung. Und sie entschied sich noch zu etwas, nämlich bei jeder Möglichkeit, über Jesus zu reden. Bei jeder Möglichkeit. Sind wir auch solche Hannas, die gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit einen Kontrapunkt setzen? Alle reden von Corona. Alle reden von Dingen, die wir nicht können. Oh, wir können nicht Weihnachten feiern, wie wir wollen. Oh, wir haben diese Maßnahmen. Oh, es ist nicht so wie in den Jahren vorher. Oder konzentrieren wir uns auf die Gegenwart Gottes, ich habe es schon einmal gesagt in einer dieser Predigten, ich sage es noch einmal. Was hindert Gott daran, auch unter den Corona-Maßnahmen uns eine Weihnachten zu schenken, die so erfüllt ist von seiner Gegenwart wie noch keine Weihnacht zuvor? Der Schlüssel ist mein Herz. Auf was konzentriere ich mich? Auf die Dinge, die mir Verlust erscheinen, die ich nicht habe, oder auf die Gegenwart Gottes? Und bin ich bereit jetzt in dieser Zeit zu sagen, Herr, ich möchte, kommt mir dieser Begriff, ich möchte ihn gleich so brauchen wie Hannah so eine Hoffnungsbombe werden? die überall, wo sie nur kann, bei allen Leuten vor Hoffnung explodiert und erzählt von diesem Jesus, der gekommen ist und so einen Stempel setzt auf diese Weihnachten 2020. Auf was bist du fokussiert? Auf was fokussiere ich mich? Auf die Enttäuschung? Auf das, was nicht stimmt in meinem Leben? Auf meine Verluste? Auf die Dinge, die ich als Not empfinde im Moment, die ich nicht handeln kann? Auf die Herausforderung, auf das es mir Angst macht, auf was bin ich fokussiert? Oder bin ich fokussiert auf seine Gegenwart? Habe ich verstanden, dass schon der alttestamentliche Prophet über Weihnachten sagt, der Name ist Immanuel, Gott mit uns, seine Gegenwart? Auf was bin ich fokussiert? Bin ich fokussiert auf seine Güte, dass er gut ist, dass er gute Gedanken über mich hat, auch wenn ich sie nicht alle immer gleich einordnen kann, auf seine Pläne? Habe ich aufgegeben, weil er gesagt hat, nicht jetzt? Und ich habe das Gefühl gehabt, er sagt nein. Habe ich Visionen begraben, weil es scheinbar nicht vorwärts gegangen ist? Gott hat nie gesagt, ich habe die Vision aufgelöst. Auf was fokussiere ich mich? Was ist meine Ausrichtung? Diese weisen Frauen haben sich entschieden, auf Gottes Gegenwart ausgerichtet zu bleiben. Sie haben sich entschieden, an diesem Gott zu bleiben. Und darum sind sie weise Frauen. Und weißt du, was das Schöne ist? Dieses Prinzip funktioniert nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Es funktioniert bei jedem Menschen. Egal wie alt du bist. Egal was für ein Geschlecht du hast. Egal wo du herkommst. Wenn du dich entscheidest, diese weise Entscheidung zu treffen, ich hänge mich an diesen Herrn. Ich nehme sein Wort ernst. Ich beuge mich unter seinem Willen. Ich entscheide mich wegzuschauen von Verlust, von Angst, von Herausforderung. Und ich schaue auf seine Gegenwart. Dann hast du eine weise Entscheidung getroffen. Und dafür, für diese Entscheidung, möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Ich lade dich ein, dass da wo du bist, dass du mit mir aufstehst. Und ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Wo hat er dich herausgefordert heute Morgen? Zu welcher Entscheidung ermutigt er dich heute Morgen? Was gibst du ihm für eine Antwort? Und vielleicht hast du dir diese Predigt angeschaut, du hast mir zugehört und zugeschaut. Und du denkst ja, hm, ich kenne diesen Jesus ja gar nicht. Ich habe viel von dem gehört, aber ich kenne den nicht persönlich. Wie, wie, was soll ich jetzt machen? Die erste weise Entscheidung, die du treffen kannst, ist, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Diesen Jesus persönlich einzuladen, in dein Leben zu kommen. Die Bibel sagt uns, so viele ihn aufnehmen, ihn einladen, ihr Herr zu sein, in dessen Leben kommt er und er gibt ihnen das Recht. Kinder Gottes zu sein. Er wird dich aufnehmen in seine Familie. Und ich möchte zu dir sprechen heute Morgen, wenn du diese Botschaft gehört hast und du merkst, ich kenne diesen Jesus nicht persönlich und ich möchte dich einladen, ihn jetzt in diesem Moment, da wo du bist, einzuladen. Und du kannst es mit einem ganz einfachen Gebet tun, indem du ihm sagst, Jesus Christus, ich möchte dich persönlich kennenlernen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich lade dich ein, mein Herr zu sein. Ich bitte dich, meine Schuld von mir zu nehmen. Um mich aufzunehmen in deine Familie. Und ich danke dir, Herr, dass du dieses Gebet erhörst. Weil wenn er dieses Gebet hört, dann wird er sofort kommen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast oder noch beten wirst, dann kannst du sicher sein, dass Jesus Christus in dein Leben hineingekommen ist und etwas ganz Neues geschehen ist und du in einer neuen Beziehungsebene stehst. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast heute, dann möchte ich dich bitten, dass du uns eine Mail schreibst. info at .ch, info at .ch, dass du uns schreibst, hey, ich habe dieses Gebet gebetet. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Wir möchten das gerne wissen. Wir möchten es auch darum wissen, weil wir dir gerne dann ein Weihnachtsgeschenk zuschicken möchten. Ein kleines Geschenk, um dich an diese wichtigste Weihnachten deines Lebens zu erinnern. So, wenn du dieses Gebet gesprochen hast heute Morgen, schreib uns eine Mail, info at .ch. Und nun möchte ich euch alle, die ihr noch mit mir zusammen seid und steht, bitten, die Hände auszustrecken. Ich möchte ein Segensgebet sprechen. Ein Segensgebet, in dem wir den Heiligen Geist bittet, uns zu helfen. Denn wir alle wissen, wie das ist. Ja, wir sehen, diese Entscheidung, das wäre eine gute Entscheidung, wäre eine richtige Entscheidung, eine weise Entscheidung. Und wir sollten sie treffen. Aber manchmal bleibt es beim Vorsatz. Und ich möchte dich segnen heute Morgen ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er kommt. Dass diese Entscheidung oder die Entscheidungen, die Gott dir heute Morgen aufs Herz gelegt hat, dass es nicht bei einem Vorsatz bleibt, sondern dass du sie umsetzt. Und so danke ich dir, Herr, dass du hier bist. Und du siehst jeden Mann und jede Frau, die jetzt vor dir stehen. Egal, ob sie beim Livestream zugeschaltet sind. Egal, ob sie diese Botschaft auf YouTube sehen, irgendwann in der Zeit. Du bist jetzt mit ihnen, wenn sie sich ausstrecken zu dir und dieses Gebet mitbeten. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du sie jetzt in diesem Moment erfüllst. Geist Gottes, du bist allgegenwärtig. An jedem Ort, in jedem Schlafzimmer, in jedem Wohnzimmer, in jeder Küche, wo diese Botschaft geschaut wird. Du kommst jetzt mit deiner Gegenwart. Und du erfüllst Herzen. Herr, dass diese Entscheidung, die sich ein Mann, eine Frau, ein Kind, ein Jugendlicher vorgenommen hat, nicht ein guter Vorsatz bleibt, sondern umgesetzt wird. Und dass sie sehen werden und erleben werden, dass eine weise Entscheidung gesegnete Auswirkungen hat in ihrem Leben. Und so danke ich dir, Herr, für deinen Segen, den ich aussprechen darf, jetzt in diesem Moment. Und wir preisen dich und wir ehren dich in Jesu Namen. Amen. Lass uns stehen bleiben und Jesus noch einmal mit einem Lied Anbetung und Lobpreis bringen.